2: Vamos a aprovechar a saludar a un invitado que tenemos en línea precisamente para analizar con él toda esta geopolítica mundial, ¿no? Porque todo está interconectado. Cuando Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripa y cualquier acción que eh, se ejecuta, pues tiene un impacto en todas partes. Saludamos a, al doctor Omar Bula Escobar, experto en geopolítica mundial. Doctor Bula Escobar, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Estamos aquí en Buenos Días Americano. Le saludamos a Gaby Peroso, Nelson Rubio y Yoli Cuello.
0: Muchísimas gracias, buenos días Gaby, Yoli, Nelson, uh, un placer estar con ustedes como siempre y lo hacen sentir a uno en casa, o sea que aquí estoy yo, ya, ya no estoy en pijama, pero estoy <ríe> listo para hablar con ustedes.
2: No sabe uno ni por dónde comenzar, doctor Bula, pero sería interesante que nos hiciera un análisis del reciente viaje que hizo el presidente Biden a Medio Oriente y todo esto cómo se interconecta también con las últimas informaciones que han estado ocurriendo con Rusia y con Ucrania.
0: Bueno... Eh, estos viajes son preocupantes a mi modo de ver desde el punto de vista de los Estados Unidos sobre todo estos viajes a, tanto desde el punto de vista geoeconómico como, como geopolítico desde el punto de vista geoeconómico y alcancé a escuchar un poco al economista que hablaba anteriormente pues estamos en una situación gravísima a nivel mundial y muy grave de los Estados Unidos a pesar de que la portavoz de la Casa Blanca habla de una economía sana y creciente pues con una inflación de 9.5 con una deuda creciente con esos uh, eh, precios de los alimentos, sobre todo la crisis alimentaria que el propio Estados Unidos parece estar sintiéndola también pues las cosas no van bien y eh, mientras que hay mucha desinformación en cuanto a lo que Biden requiere en términos de compensar ese déficit de energético, petrolero sobre todo, eh, diciendo que no era su primer, el propósito principal, ¿no es cierto?, de, de su viaje, que había otros, después de haber llamado a los Saudis eh, Parias, etcétera, pero um, sí crea esa dependencia, eh, lo mismo con el viaje que hizo, hizo la, la, el Departamento de Estado de Venezuela, si sí crea esa dependencia político, económica o económico-política de eh, que de alguna manera Estados de la cual Estados Unidos se había librado durante, pues recientemente durante el gobierno Trump, inclusive antes, porque la la independencia energética de los Estados Unidos viene siendo eh, cultivada desde hace más de, de mucho antes del gobierno Trump. Y sobre todo para salir de esa región y no depender de esa región tan caliente donde está ese problema de Israel y Palestina. Bueno, sabemos que Medio Oriente es todo un, un caldo de, en ebullición permanente. Ahora, ahora ¿usted ve posible
1: la... que, que eh, Arabia Saudita escuche a Estados Unidos justamente para que eh, se produzca más petróleo? Porque hay quienes aseguran que es una, una estrategia que realmente no va a ser efectiva. ¿Cómo lo ve?
0: No, pues el margen de producción que ellos tienen, se lo dijo el, proso, el propio presidente Macron a, a Biden. Yo creo que todos vieron una, un video relativamente informal que salió cuando le decía a los árabes, los uh, saudis no pueden producir mucho más. Ellos tienen que, tienen también sus límites de producción. Además, la OPEP tiene sus propias políticas, ¿no es cierto? Es un organismo petrolero, pero también con, eh, con mucha conciencia geopolítica. Y eh, no creo que haya el margen, en todo caso el margen necesario como para, como para compensar lo que está pasando desde el punto de vista del petróleo eh, específicamente. Ahora, el, la otra, el, el otro factor que se vincula ahí es obviamente la situación con Irán. Sabemos que Arabia Saudita e Irán son básicamente los dos poderes eh, que buscan la hegemonía en la región que procuran la hegemonía en la región cada uno con sus aliados, y eh, estamos en medio de esa discusión muy, muy muy temblorosa, diría yo, del nuevo acuerdo nuclear con Irán, lo que preocupa muchísimo. De a ese, de ese tema quería Europa. hablarle,
1: doctor, de ese tema justamente sí. quería hablarle, porque en términos eh, geopolíticos, tratando de entender, si tuviera que evaluar esta visita del presidente, porque había mucha intención de resolver el problema interno uh, con el petróleo en Estados Unidos en este viaje a Arabia Saudita, con el pendiente de las deudas emocionales, vamos a decir en alguna medida, del propio pueblo norteamericano por el tema del 9-11, etcétera, etcétera. El cuestionamiento que han hecho al acercamiento al príncipe saudita, el caso Khashoggi. Y de otro lado, la presión, según trascendió, que hizo la administración Biden, el propio presidente, al gobierno israelí con relación a los acuerdos de Irán. ¿Hasta dónde es factible esto o no? ¿Qué pudo haber pedido el presidente en este caso al gobierno israelita que no tenga impacto
0: en las relaciones bilaterales, por ejemplo? Pues yo creo que eh, el hecho es que esas alianzas clásicas de Estados Unidos eh, a nivel mundial, uno, uno de los casos es mi país, también Colombia, que se lo llama supuestamente el mejor aliado de Estados Unidos en la región, el caso de Israel eh, hay que verlo con un grano de sal ¿no es cierto? con, con mucho cuidado porque si sí se, eh, públicamente se menciona ese apoyo incondicional de los Estados Unidos, pero sin lugar a duda el, el manejo de todo lo que es el, el, el dossier Nuclear, nuclear iraní no, no tiene contentos a muchos, o sea que están caminando por una línea muy, muy delgada. Ahora, eh, yo personalmente creo que, que el apoyo que le daba el gobierno anterior a Israel era mucho más uh, firme, ¿no es cierto? Eh, y eso se, se traduce claramente, o se tradujo y se sigue traduciendo en la situación con Palestina y con otros actores de la región que encuentran ahora más espacio para moverse en contra de Israel. Hay que acordarse de que muchos de los países de la región, de la región exceptando aquellos que entraron en los acuerdos Abraham, en Abraham Accords, siguen teniendo a Israel como un enemigo, no es un enemigo histórico de alguna manera. Entonces es muy, muy frágil. Las promesas que se le hacen a Israel eh, tienen que traducirse en algo concreto, y yo creo que ese concreto se va a ver sobre todo en el apoyo o la falta de apoyo o el tipo de apoyo que se le ofrezca en, dentro del marco de ese acuerdo que se está tratando de alcanzar. Las críticas son muchas, muchas, Doctor en, Gula, muchos países. Qué se,
2: puede esperar que, de la reunión, ¿Qué se puede esperar de la reunión entre Rusia, Turquía e Irán?
0: Pues es otro, otro, otro dosis muy interesante. Estamos viendo una creación de bloques, sin lugar a duda, a nivel global a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia. Estamos llegando a un bloque occidental, vemos que la OTAN se expande, ahora tenemos a Finlandia y Suecia, pero del otro lado también tenemos otro bloque, ¿de acuerdo? Que tenemos el bloque de los BRICS, ¿no es uh -huh. cierto? Y tenemos la Turquía que está en el medio, que además tiene, es un país muy poderoso, la gente tal vez no, no, no conoce su poder tanto político como económico y definitorio, sin lugar a duda en la región, por ser mitad mitad occidental, mitad oriental de alguna manera, pero con una agenda un poco más pro oriental en todo caso no son agendas y a pesar de la OTAN lo de Turquía es muy especial, ¿no es cierto? porque está en toda la... hace parte de la OTAN no hace parte de la Unión Europea, etc. Pero es una sin lugar a duda, eh, una... quien puede crear un punto de inflexión hacia positivo o negativo eh, en cualquier sentido en términos de estos bloques. Ahora, yo creo que son, son uh, actores bastante diferentes, todos con influencias diferentes, una cosa es Turquía, otra cosa es Rusia y otra cosa es Irán. Rusia tiene unas relaciones buenas con Turquía en general, también buenas con Irán, y si se trata de, de esa división geopolítica global, están tomando de alguna manera más y más partido. Hay que ver también, volviendo a la Arabia Saudita, sus relaciones crecientes con 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 todo el oriente del planeta en términos del suministro de petróleo. Sí, a eso mercado, me quería referir mundo,
2: precisamente ¿sí? porque recordemos
1: que a principios de año el príncipe Salmán había dicho que iban a denominar sus ventas de petróleo a los chinos en yuanes y no en dólares, que por lo menos estaban explorando esa posibilidad. ¿Esto todavía es posible o Estados Unidos lo pudo contener?
0: Pues yo creo que eso es, es posible y está abriéndose una nueva puerta también dentro de, ese, de esa lógica de bloques en el marco monetario, ¿no es cierto? Hay una, eso empezó sobre todo con Rusia cobrando su petróleo en rublos, pero también eh, eh, la China eh, y otros países de la región, la India, entre otros, de manera un poco más discreta, han querido de alguna manera desligarse de ese... De ese, de esa predominancia del dólar ¿no? históricamente, eso no pasa de un día para otro, que uno pueda deshacer el dólar como moneda de referencia pero ya hay muchísimos intercambios entre monedas inclusive no convencionales eh, el, la China no necesariamente le interesa que el renminbi se vuelva una moneda global porque perdería el control sobre la moneda como tal pero sí eh, desdolarizar de alguna manera la economía global, O sea que yo creo que estamos en un proceso de cambio muy, muy rápido y será la, la suerte, tanto política como económica, que, que, que ofrezca este, este conflicto que está eh, en todavía. Y que Doctor Buja, si tuviera tiempo, que definir... De Rusia para que se defina. Sí,
1: si, si tuviera que definir, eh, casi terminando la entrevista, si tuviera usted que definir de manera práctica esta visita Uh, de Joe Biden al Medio Oriente, hay quienes uh, ya la han calificado como el segundo fracaso político más grande en, desde que está en la administración uh, demócrata en el poder en Estados Unidos. ¿Cómo lo evaluaría usted? ¿Cuál sería de manera uh, sintética o sintetizada, perdón, uh, uh, la evaluación de esta visita? ¿Exitosa? ¿Fracaso? Uh, qué, ¿Qué aportaría? ¿Qué, ¿Qué va a aportar? ¿Y hasta dónde nos mantenemos como líderes a nivel internacional? ¿Estados Unidos qué posición tiene?
0: No, yo creo que la visita es una visita que, que transmite debilidad de los Estados Unidos, aún más debilidad, esa debilidad que está mostrando a nivel global desde hace algún tiempo, eh, de su influencia en América Latina, de su influencia en el África, de su influencia en el Asia, de su influencia económica global con esta, con esta carrera china hacia el poderío de la economía global muy, muy pronto. Estaba leyendo hace poco que se... En pocos años no solo eh, estarán más adelante, pero bastante más adelante porque quien sufre hoy en día sobre todo en los Estados Unidos y mucho menos su competidor eh, número uno desde el punto económico que es, que es China. Yo creo que es una, es una muestra de debilidad. Algunos lo comparan a la época de Carter cuando se firmó, cuando precisamente hubo la revolución iraní, que fue la que le dio comienzo a gran parte de las cosas que pasan hoy en día. Eh, y es una, ahora se repite ese tipo de, de approach, de acercamiento a la política exterior, pero en un momento en que los Estados Unidos es un momento más, mucho más delicado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico y con un cierto retiro de esa influencia que tenía en otras regiones, en parte en el caso de eh, Oriente Medio por la no dependencia de petróleo que llegó a tener hace, eh, recientemente, hace dos años. O sea que eso te, hay que se vuelve, se reescribe la agenda política, pero esta vez con Estados Unidos muchísimo más débil y a mi modo de ver siendo demolido por fuerzas internas más bien, que desde la competencia internacional siempre estará ahí, pero Estados Unidos tiene ciertas... Uh, Lobbies internos que parecen estar uh, actuando deliberadamente para debilitarlo.
2: Pues muy bien, seguiremos haciendo los análisis con usted, como siempre. Doctor Bula, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días, Americano.
0: A ustedes, Nelson, yo y Gaby, un abrazo muy grande y que Dios los bendiga.
2: Muy amable, muchas gracias. Es Omar Bula Escobar, experto en geopolítica y están activadas las líneas.